0: Bienvenidos, este es el día número 158. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos ahora el auxilio del Espíritu Santo. No queremos recibir esta palabra como una palabra más, sino como es en verdad, como palabra que Dios da para nuestra instrucción y salvación. Hoy tenemos textos del primer libro de los Reyes, del libro de los Salmos, y de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes, capítulo 11 El rey Salomón amó a muchas mujeres, además de la hija del Faraón. Mujeres moabitas, amonitas, edomitas, Sidonias e Hititas. Es decir, de esas naciones de las que el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, y que ellas no se unan a ustedes. Seguramente les desviarán el corazón hacia otros dioses. Pero Salomón se enamoró de ellas. Tuvo setecientas mujeres con rango de princesas y trescientas concubinas, y sus mujeres le pervirtieron el corazón. Así, en la vejez de Salomón sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses, y su corazón ya no perteneció íntegramente al Señor su Dios, como el de su padre David. Salomón fue detrás de Astarté, la diosa de los idóneos, y detrás de Emilcom, el abominable ídolo de los Amonitas. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había hecho su padre David. Fue entonces cuando Salomón erigió sobre la montaña que está al este de Jerusalén un lugar alto dedicado a Chemos, el abominable ídolo de Moab, y a Milcom, el ídolo de los amonitas. Y lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso, y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se indignó contra Salomón, porque su corazón se había apartado de él, el Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había prohibido ir detrás de otros dioses. Pero Salomón no observó lo que le había mandado el Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón, porque has obrado así, y no has observado mi alianza, ni los preceptos que yo te prescribí, voy a arrancarte el reino y se lo daré a uno de tus servidores. Sin embargo, no lo haré mientras tú vivas. Por consideración a tu padre David, se lo arrancaré de las manos a tu hijo. Pero no le arrancaré todo el reino sino que le daré a tu hijo una tribu, por consideración a mi servidor David, y a Jerusalén la que yo elegí. El Señor le suscitó a Salomón un adversario, Hadad el Edomita, de la estirpe real de Edom. En efecto, después que David derrotó a Edom, Joab, el general del ejército, al subir para enterrar a sus víctimas, ultimó a todos los varones de Edom. Porque Joab se quedó allí seis meses con todo Israel, hasta acabar con todos los varones de Edom. Pero Hadad, que entonces era muy joven, logró huir con algunos edomitas servidores de su padre, para ir a Egipto. Partieron de Madian, y llegaron a Parán, donde se les agregaron algunos hombres de Parán, Luego entraron en Egipto y se presentaron ante el faraón rey de Egipto, que dio a Hadad una casa, le aseguró el sustento y le concedió tierras. Hadad se ganó a tal punto el favor del faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, la hermana de Tachfenes, la reina madre. La hermana de Tajfenes le dio un hijo, llamado Genubat, al que Tajfenes crió en la casa del faraón. Así, Genubat permaneció en la casa del faraón entre los hijos de éste. Pero cuando Hadad se enteró en Egipto de que David se había ido a descansar con sus padres, y que también había muerto Joab, el general del ejército, dijo al faraón, «Déjame ir a mi país». El faraón le respondió, «¿Qué te falta junto a mí, para que ahora trates de ir a tu país?» «Nada», dijo él, «pero déjame partir». Y este es el mal que hizo Hadad. Aborreció a Israel, y reinó sobre Edom. Dios le suscitó además a Salomón otro adversario. Rezón, hijo de Eliada, Él había huido de ser, rey de Sobá su señor. Había agrupado a unos cuantos hombres en torno suyo, y se había convertido en jefe de una banda. Como David los perseguía a muerte, fue a establecerse en Damasco, y allí reinó. Él fue adversario de Israel durante toda la vida de Salomón. Jeroboam, hijo de Nebat, el Efraimita, natural de Sereda, cuya madre, una viuda, se llamaba Seruá, estaba al servicio de Salomón, y se sublevó contra él. La ocasión en que se sublevó contra el rey fue la siguiente. Salomón estaba construyendo el terraplén y cubría el desnivel que había en la ciudad de David su padre. Jeroboam era un hombre de gran valía, y Salomón, al ver cómo el joven ejecutaba la obra, lo puso al frente de los servicios que debía prestar la casa de José. En cierta ocasión Jeroboam salió de Jerusalén y lo encontró en el camino el profeta Ajías, de Silo. Este iba cubierto con un manto nuevo, y los dos estaban solos en el campo. Ajías, tomó el manto que llevaba encima, y lo desgarró en doce pedazos. Luego dijo a Jeroboam, Toma para ti diez pedazos, porque así habla el Señor el Dios de Israel. Yo voy a desgarrar el reino que Salomón tiene en su mano, y te daré las diez tribus. Una sola tribu será para él por consideración a mi servidor David, y a Jerusalén la ciudad que yo elegí entre todas las tribus de Israel. Porque él me abandonó y se postró delante de Astarté, la diosa de los Sidonios, delante de Chemos, el dios de Moab, y delante de Milcom, el dios de los Amonitas, y porque no siguió mis caminos, haciendo lo que es recto a mis ojos, y practicando mis preceptos y mis leyes, como su padre David. pero no le quitaré el reino de su mano, sino que lo mantendré como jefe todos los días de su vida, por consideración a mi servidor David, a quien elegí y que observó mis mandamientos y preceptos. Quitaré el reino de manos de su hijo y te lo daré a ti. A ti te daré diez tribus, y a su hijo una sola, a fin de que mi servidor David tenga siempre una lámpara ante mí en Jerusalén, la ciudad que yo me elegí, para poner mi nombre en ella. En cuanto a ti, yo te constituiré, tú reinarás conforme a tus deseos y serás rey de Israel. Si obedeces en todo lo que yo te ordene y sigues mis caminos, si haces lo que es recto a mis ojos, observando mis preceptos y mis mandamientos, como lo hizo mi servidor David, yo estaré contigo y te edificaré una dinastía estable, como la edifiqué para David. Te entregaré a Israel, y humillaré a la estirpe de David a causa de esto, aunque no para siempre. Salomón trató de dar muerte a Jeroboam, pero éste huyó y se refugió en Egipto junto a Sisac, rey de Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón y todo lo que él hizo, lo mismo que su sabiduría, ¿no está escrito en el Libro de los Anales de Salomón? Salomón reinó sobre todo Israel durante cuarenta años. Luego se fue a descansar con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David su padre. Su hijo, Roboam, reinó en lugar de él. Roboam se dirigió a Siquem, porque allí había ido todo Israel para proclamarlo rey. Cuando se enteró Jeroboam, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto donde había huido del rey Salomón, se volvió de Egipto. Lo mandaron llamar y él se presentó con toda la asamblea de Israel. Entonces hablaron así a Roboam, «Tu padre hizo muy penoso nuestro yugo» alivia tú ahora la dura servidumbre y el penoso yugo que Él nos impuso, y te serviremos a ti. Él les replicó, Váyanse, y vuelvan a verme dentro de tres días. Y el pueblo se retiró. El rey Roboam fue a consultar a los ancianos que habían asistido a su padre Salomón cuando éste aún vivía, y les preguntó, «¿Qué respuesta me aconsejan dar a este pueblo?» Ellos le hablaron así, «Si hoy te comportas como servidor de este pueblo, si te pones a su servicio y les respondes con buenas palabras, serán siempre tus servidores». Pero él desechó el consejo que le habían dado a los ancianos, y fue a consultar a los jóvenes que se habían criado con él, y lo servían como asistentes les preguntó, «¿Y ustedes qué aconsejan? ¿Qué debemos responder a este pueblo que me ha dicho, alivia el yugo que nos impuso tu padre?». Los jóvenes que se habían criado con él le dijeron, «¿A ese pueblo que te ha dicho, tu padre nos impuso un yugo pesado, pero tú nos la carga? Diles esto». «Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre» si mi padre los cargó con un yugo pesado, yo lo haré más pesado aún. Si él los castigó con látigos, yo usaré lonjas con puntas de hierro. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo comparecieron ante Roboam, según lo que había indicado el rey cuando dijo, «Vuelvan a verme al tercer día». Pero el rey respondió al pueblo duramente, Desechó el consejo que le habían dado los ancianos y siguiendo el consejo de los jóvenes les habló así. Mi padre les impuso un yugo pesado y yo lo haré más pesado aún. Mi padre los castigó con látigos y yo usaré lonjas con puntas de hierro. Así el rey no escuchó al pueblo, porque ese era el medio de que se valía el Señor para cumplir la palabra que él había dicho a Jeroboam, hijo de Nebat, por boca de Ahías de Silo. Y cuando todo Israel vio que el rey no los había escuchado, el pueblo le respondió, «¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia común con el hijo de Jesé. ¡A tus carpas, Israel!» Ahora ocúpate de tu casa, David. Israel se fue a sus campamentos, pero Roboam siguió reinando sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, el encargado del reclutamiento, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. Y el mismo rey Roboam tuvo que subir precipitadamente a su carro y huir a Jerusalén. Fue así como Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Cuando todo Israel se enteró de que había vuelto Jeroboam, lo mandaron llamar a la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo nadie que siguiera la casa de David fuera de la tribu de Judá. Mientras tanto, Roboam llegó a Jerusalén y convocó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, ciento ochenta mil guerreros adiestrados, para ir a combatir contra la casa de Israel, y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra del Señor llegó a Semaías, un hombre de Dios en estos términos. Día a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo. Así habla el Señor. No suban a combatir contra sus hermanos los israelitas. Vuelvan cada uno a su casa, porque esto ha sucedido por disposición mía. Ellos escucharon la palabra del Señor, y tomó cada uno el camino de regreso conforme a la palabra del Señor. Jeroboam, por su parte, fortificó Siquem en la montaña de Efraín y se estableció en ella. Luego salió de allí y fortificó Penuel. Pero Jeroboam pensó, «Tal como se presentan las cosas, el reino podría volver a la casa de David» si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y después de haber reflexionado, el rey fabricó dos terneros de oro y dijo al pueblo, «¡Basta ya de subir a Jerusalén!» aquí está tu Dios Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel, y el otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado, y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos, e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente, que no eran hijos de Leví. Además, Celebró una fiesta el día quince del octavo mes, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar. Esto lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios a los terneros que había fabricado. En Betel estableció a los sacerdotes de los lugares altos que había erigido. El día quince del octavo mes, fecha que había elegido arbitrariamente, subió al altar que había levantado en Betel. Así celebró una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 150. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por su inmensa grandeza alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laúdes y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor, aleluya. Padre, te da gloria a Tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Fin del libro de los Salmos. De la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 24. Ahora responderé a lo que ustedes me han preguntado por escrito. ¿Es bueno para el hombre abstenerse de la mujer? Sin embargo, por el peligro de incontinencia, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido, que el marido cumpla los deberes conyugales con su esposa, de la misma manera la esposa con su marido. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y por algún tiempo, a fin de poder dedicarse con más intensidad a la oración. Después, vuelvan a vivir como antes, para que Satanás no se aproveche de la incontinencia de ustedes y los tiente. Esto que les digo es una concesión y no una orden. Mi deseo es que todo el mundo sea como yo, pero cada uno recibe del Señor su don particular, unos este, otros aquel. A los solteros y a las viudas les aconsejo que permanezcan como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Es preferible casarse que arder en malos deseos. A los casados, en cambio, les ordeno, y esto no es mandamiento mío sino del Señor, que la esposa no se separe de su marido si se separa, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su esposo, y que tampoco el marido abandone a su mujer. En cuanto a las otras preguntas, les digo yo, no el Señor. Si un hombre creyente tiene una esposa que no cree, pero ella está dispuesta a convivir con él, que no la abandone. Y si una mujer se encuentra en la misma condición, que tampoco se separe de su esposo. Porque el marido que no tiene fe es santificado por su mujer, y la mujer que no tiene fe es santificada por el marido creyente. Si no fuera así, los hijos de ustedes serían impuros. En cambio, están santificados. Pero si el cónyuge que no cree desea separarse, que lo haga, y en ese caso… El cónyuge creyente no permanece ligado al otro, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Después de todo, ¿qué sabes tú que eres la esposa, si podrás o no salvar a tu marido, y tú marido, si podrás salvar a tu mujer? Fuera de este caso, que cada uno siga viviendo en la condición que el Señor le asignó y en la que se encontraba cuando fue llamado. Esto es lo que prescribo en todas las iglesias. Si un hombre estaba circuncidado antes que Dios lo llamara, que no oculte la señal de la circuncisión. Si el llamado lo encontró incircunciso, que no se circuncide. Lo que vale no es la circuncisión, sino cumplir los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en el estado en que se encontraba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo al escuchar el llamado de Dios? No te preocupes por ello. Y aunque puedas llegar a ser un hombre libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, ahora es un hombre libre en el Señor. De la misma manera, el que era libre cuando el Señor lo llamó, ahora es un esclavo de Cristo. Ustedes han sido redimidos. ¿Y a qué precio? no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, que cada uno permanezca delante de Dios en el estado en que se encontraba cuando fue llamado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Resumen. Al morir, cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, Juez de vivos y de muertos. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, forma la iglesia celestial, donde ellas gozan de la bienaventuranza eterna. Ven a Dios como Él es y participan también, ciertamente, en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles en el gobierno divino de las cosas, que ejerce Cristo glorificado. Como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. En virtud de la comunión de los santos, la iglesia encomienda a los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, llamada también infierno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien solamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira la iglesia ruega para que nadie se pierda. Jamás permitas, Señor, que me separe de Ti. Si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, también es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven, y que para Él todo es posible. La misma Santa Iglesia Romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo, para dar cuenta de sus propias acciones. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud entonces los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna.